0: Du, Patrick? Ja, was die? Ich habe da eine super günstige Versicherung abgeschlossen. Jetzt kann mir ja eigentlich nichts mehr passieren.
1: Super günstig klingt immer gut, aber weißt du denn noch, was da alles drin ist?
0: Äh, nö. Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
1: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Versicherungsgeflüster-Podcast. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und natürlich auch heute wieder mit dabei der liebe Patrick von Was ist Versicherung? Servus Patrick, grüß dich.
1: Grüß dich Basti und ein herzliches Hallo an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Wir möchten heute in dieser Folge über einen Irrglauben sprechen beim Thema Versicherung, dass man ja vielleicht der Meinung ist, ich bin ausreichend versichert, ich bin gut versichert aber dass das vielleicht am Ende des Tages gar nicht der Fall ist und dass so ein Druckschluss natürlich sehr sehr gefährlich sein kann, weil es heißt ja nicht unbedingt nur weil du eine gute Versicherung hast oder weil du eine Versicherung hast, ja, heißt es nur lange nicht so rum, dass auch exakt das abgesichert ist, was du benötigst, ja? Klassisches Beispiel und dann hast du Patrick mit Sicherheit noch ein paar paar mehr, du fragst jemanden, hast du hast du hast du eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Ja, yeah, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Hab ich, brauchen wir nicht, hab ich, hab ich, alles gut. Okay, wie viel ist denn abgesichert? Boah, keine Ahnung, ich schau mal, ähm, hier vier, 432 Euro. Mhm. Und wie viel verdienst du? Äh, 2500 Euro netto. Mhm. Wie viel monatliche Ausgaben hast du? Ja, so 2000. Mhm. Wie weit kommst du da mit diesen 400 Euro und paar Zerquetschten? Mhm. Schweigen. Ein Beispiel davon ja, also, Ich bin gerade ersch erschrocken oder ich, ich finde es erschreckend, wie realistisch das wohl gerade nachgestellt war. Ja. Weil Genauso, genauso passiert es ja äh, da draußen, genauso ist es. Ähm, das ist so dieses typische: ich habe da mal was gemacht, ja, geh mal nicht auf den Sack, steht im Regal, aber wenn es dann hart auf hart kommt und die Unterlagen rausgeholt werden, stellt man dann plötzlich fest: oh shit, das ist ja echt äh, ziemlich, ziemlich, äh, ziemlich Mist, was ich hier habe. Ähm, hilft mir überhaupt nicht weiter.
1: Ja, das passiert leider ganz, ganz häufig. Und man weiß ja dann auch nicht irgendwie, was was denn damals die Intention gewesen ist, weil viele dieser Versicherungen, die schließt man ja einmal ab, dann stellt man es eben, wie du gerade sagtest, ins Regal. Und dann glaubt man, jawohl, da ist alles richtig gemacht, das passt. Aber dass sich ja im Leben auch so ein paar Dinge verändern. Und das ist äh, vielleicht immer mal wieder eben andere Änderungen gibt und natürlich auch vielleicht der ein oder andere Tarif ein bisschen besser wird, vielleicht sogar ein bisschen günstiger wird, das hat man dann selten auf dem Schirm und da ist es ganz, ganz gefährlich, dass man diesem Irrglauben unterliegt, nur weil man einmal irgendwas gemacht hat und deswegen und dann nicht mehr drauf geguckt hat und es damals gepasst hat, dass es heute immer noch passt. Und dieses Beispiel mit der Berufsunfähigkeitsrente ist eigentlich das Beispiel, was mir auch in meiner täglichen Praxis ganz, ganz häufig unterkommt, dass man dann fragt, irgendwie hast du denn schon eine Arbeitskraftabsicherung irgendwie Richtung BU? Und dann, ja, ja, ich habe eine BU, gar kein Ding und sich dann eben rausstellt, ja, ob er die jetzt hätte oder nicht. Würde gar keinen Unterschied machen, weil einfach im Worst Case es halt einfach nichts bringen würde und eben diese Absicherung, die ja eine Versicherung geben soll, eigentlich so in dem Umfang nicht gegeben ist, dass dann der Lebensstandard gehalten bleibt oder gehalten wird oder dass dann eben tatsächlich auch das bezahlt wird, wovon das Gegenüber glaubt, dass es denn dann auch am Ende bezahlt wird, wenn es soweit kommt. Das ist ja das ganz, ganz Gefährliche.
0: Ja, und da geht es ja nicht nur darum, dass man vielleicht damals dachte, ja, dass das dass das alles passt und das damals auch gepasst hat, sondern in vielen Fällen hat es ja nicht mal damals gepasst. Also wir haben bei uns in unseren äh, BU-Checks, die wir machen, ja, kostenlose BU-Checks, wo Leute die Versicherung hochladen, wir gucken uns das an, da, da sind Sachen mit dabei, ja, dann wurde die halt bis 55 abgeschlossen, ja, natürlich wie immer viel zu wenig, die meisten BU-Renten, glaube ich, da draußen, das mal so eine statistische Erhebung, sind unter 1000. Euro und damit die kannst du knicken, die kannst du in die Tonne treten. Warum, wenn du wirklich berufsunfähig werden solltest, irgendwann mal und hast kein weiteres Einkommen, hast nur das Einkommen aus deiner BU-Rente und das sind vielleicht jetzt sagen wir mal 700 Euro. Dann reicht das ja nicht zum Leben, du fällst auf Grundsicherungsniveau und dann wird das quasi angerechnet und äh, du bekommst dann noch vom, vom Staat quasi das on top, was dann halt quasi das Grundsicherungslevel ausmacht, was glaube ich ein bisschen gerade unter 1000 Euro sind, was im Umkehrschluss bedeutet, du hast einfach für die Füße gezahlt die ganzen Jahre, das heißt alles unter 1000 Euro kannst du und da darf man pauschal sein in die Tonne treten, weil es einfach nichts bringt. Ähm, wenn du sonst kein weiteres Einkommen hast, nochmal mit dazu. Und und das ist halt ein Thema, Leute. Das müsst ihr müsst ihr angehen, wenn ihr euch nicht sicher seid, ähm, wie das bei eurer BU aussieht oder auch das Thema mit der Laufzeit. Ja, oder auch wir hatten es gestern gehabt. Ja, und da haben wir auch wieder intern diskutiert. Ja, was macht man jetzt damit? Ja, wo jemand gesagt hat, ich habe hier eine BU, aber ich weiß jetzt halt safe, als ich die vor zwei drei Jahren abgeschlossen habe. Ja, ich habe da bei den Gesundheitsfragen also komplett das alles einfach mit Nein beantwortet, aber eigentlich hätte ich ein paar mit mit Ja ankreuzen müssen. Tja. Hm. Das, was machst du dann? Ne, Weil eigentlich, wenn es dann mal hart auf hart kommt, den Person berufsunfähig wird, vielleicht in fünf Jahren, äh, und das geprüft wird, und dann kommt halt raus, oh, hm, du hast da bei den Gesundheitsangaben bewusst falsche Angaben gemacht, dann ist das eine vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung und der Versicherer im Zweifel womöglich leistungsfrei. Ne? Auch hier hast du dann umsonst bezahlt. Also das sind schon krasse Dinge, die, die teilweise, muss ich sagen, Wahrscheinlich unbewusst passieren. Vielleicht hat man sich auch auf Aussagen verlassen von vielleicht nicht so einem geilen Berater. Gibt es leider auch. Oder aber, und das ist natürlich ein Punkt, den, den man ungern hört, man hat sich halt nie wirklich selbst mit diesem Thema gescheit auseinandergesetzt. Und dann darf man aber halt auch mit dem Finger nicht auf andere zeigen, wenn es dann im Worst Case keine Zahlung gibt. Das so funktioniert so funktioniert das Leben halt nicht. Ne?
1: Da kommen wir wieder zu unserem Lieblingswort Eigenverantwortung. Mhm. Ja. Es geht bei allen Versicherungen geht es eigentlich immer um die eigene Haut. Und wenn es um die eigene Haut geht, dann sollte man sich da schon mal ein bisschen Zeit für nehmen, einfach mal zumindest die Grundlagen oder sogar ein bisschen mehr als den Grundlagen zu kennen und zu checken und das Ganze auch selbst für sich äh, so zu überdenken und da halt dann auch mal genau reingucken und nicht einfach nur, ah, Versicherung, es ist ein leidiges Thema, ach ja, komm, ich mache halt einfach mal irgendwas, damit ich irgendetwas habe. Was mir auch sehr, sehr häufig passiert zum Beispiel oder was mir sehr, sehr häufig unterkommt, ist, dass schon irgendeine Familie gegründet wurde, dass dann jetzt schon Kinder da sind und dann geht es um das Thema, ja, hast du denn eigentlich eine private Haftpflichtversicherung? Ja, private Haftpflichtversicherung habe ich. Und da kommen wir auf genau das, einmal abgeschlossen, abgestellt und nicht mehr wieder drauf geschaut. Ja, mein Kunde selbst hat eine private Haftpflichtversicherung, die allerdings noch im Single Tarif läuft, weil damals, als er die abgeschlossen hat, er noch alleine war und Jetzt kam die Familie dazu und der Glaube war, ja, jetzt, wenn die Familie dazu kommt, Privathaftpflicht, ja, die gehören ja alle mit dazu. Nee, eben nicht, wenn es ein Singletarif ist. Ähm, also das passiert mir sehr, sehr häufig. Und das heißt quasi, dass halt in dem Fall jetzt dann die Ehefrau und auch die Kinder tatsächlich bisher ohne eine private Haftpflichtversicherung gewesen sind. Glück, dass nichts passiert ist, weil wenn nämlich irgendetwas passiert wäre, dann hätten die hoffentlich nicht, aber hätten sie eventuell dumm aus der Wäsche geguckt. Tja,
0: genau das ist es. Und in vielen Fällen ähm, musst du ja nichts weiter machen, als einfach eine veränderte Lebenssituation deinem Ansprechpartner zum Beispiel äh, deinen Versicherungsansprechpartner mitzuteilen. Hey, guck mal, das und das hat sich jetzt bei mir verändert. Ich habe jetzt bin Studium fertig, habe geheiratet, habe ein Kind. Was muss ich versicherungstechnisch anpassen? Du musst das ja nicht selbst wissen, aber du musst halt jemand anderem, der sich auskennt, die Info geben, dass sich was bei dir verändert hat, damit das Ganze dann angepasst werden kann. Ja, das ist wahrscheinlich der einfachste Weg. Ähm, weil du musst das jetzt nicht alles selbst auswendig wissen, das ist uns schon bewusst, aber du musst wissen, dass du dich kümmern musst, ja, in erster Instanz. Du bist der Stein des Anstoßes, ja. Ähm, und ohne den kommt da der Stein nicht ins Rollen. Oh, wow, das war,
1: das war philosophisch. Hä? Ja, ich, ich glaube, der Stein des Anstoßes <lacht> ist was ganz was anderes, aber wir wissen, was du gemeint hast. <lacht> Danke. <lacht> ja. Wir haben in der Einleitung haben wir so gesagt, ich habe eine super günstige Versicherung gekriegt. Und man kennt es ja vermutlich so irgendwie, äh, wie, wie heißt es wie, wie so schön? Ähm, da gibt es doch irgendwie, das, du hast die Versicherung auf sonst wo gekauft. Ähm, ach, wie heißt denn das? Wie heißt denn jetzt? Da gibt es doch so. Das Erosport, äh, oder was du? Nein, 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 nein. Es gibt es gibt doch irgendwie so einen, einen, einen Online-Versandhändler, der äh, Imitate von irgendwie so großen, vernünftigen Sachen verkauft, äh, die dann irgendwie so, so China-Schrott sind, äh, für so Pfennigprodukte, die dann sofort, sobald man sie so ausgepackt hat, einmal genutzt hat, kaputt gehen.
0: Also was mir jetzt nur einfällt ist, wer billig kauft, kauft zweimal.
1: Ja, darauf wollte ich hinaus. Aber gibt's? Okay. Ach viel, ja gut. Vielleicht können ja unsere Hörerinnen und Hörer können ja sagen, wenn sie wissen, was ich gemeint habe, was für Finkt quere uns, Gedanken ich im Kopf habe, ja. können uns das Finkt ja, das ja das gerne das mal Info schreiben in Instagram besten, ja. Ja, genau. Ach jetzt, vielleicht fällt es mir gleich noch ein. Ach, ich weiß es nicht. Aber ihr wisst, ihr wisst, was ich meine. Versicherung gibt es. Also der 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 Name. Ich, ich nehme jetzt einfach mal Unfallversicherung. Ja, weil Unfallversicherung ist, glaube ich, auch so etwas, da gibt es große, da gibt es kleine, da gibt es gute, da gibt es schlechte. Aber überall steht der Name Unfallversicherung oben drüber. Und da kommen wir auch so zu dem Ähnlichen wie bei der Berufsunfähigkeitsversicherung, was wir schon angesprochen hatten. Wenn du jetzt eine Unfallversicherung kaufst und diese oder dir holst und diese Unfallversicherung angeboten wird, irgendwie 3,50 Euro im Monat es aber gleichzeitig auch noch Unfallversicherungen gibt, die so 10, 20, vielleicht sogar 30 Euro im Monat kosten, dann kann man ja eigentlich schon davon ausgehen, dass die, die weniger kostet, dann auch weniger leistet. Und wenn jetzt nur eine Versicherung eben nur 3,50 Euro, eine Unfallversicherung nur 3,50 Euro kostet, dann kann da niemals so viel drin sein oder so viel drinstecken, wie jetzt bei einer, die 10, 15 Euro kostet. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, aber trotzdem denkt man, ach ja, ich habe eine Unfallversicherung, mir passiert, wenn mir was passiert, dann bin ich gut abgesichert. Das ist bei Nichten so. Mit Nichten genau. so.
0: Auch hier wieder vielleicht ein bildliches Beispiel. Du kannst nicht den Preis eines Dachias bezahlen ja, und die Leistungen eines Mercedes erwarten. Funktioniert nicht. Ja, das funktioniert. Nicht. Der Dacia hat dann vielleicht nur vier Airbags, der Mercedes hat zwölf. Mhm. Ja, aber deswegen kostet er auch mehr. Also einfach nur, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt mit den Airbags, aber ich hoffe, das Bild beschreibt sehr gut, was wir hier meinen mit, mit, mit diesem Thema. Ja, ähm, Beitrag, ja klar, so günstig wie möglich. Muss ja immer der Ansatz, warum mehr bezahlen für die gleiche Leistung? Aber du darfst nie den Beitrag vor die Leistung stellen. Nie, never, ever, nicht, ähm, wenn es um wichtige Versicherungen geht. Ja? Und nochmal, das, das Thema von vorhin, ja, wer billig kauft, kauft zweimal. Das klappt bei vielleicht einem TV, das klappt bei Klamotten, das klappt bei irgendwelchen elektronischen Geräten oder sonstiges. Das Problem ist, bei Versicherungen klappt das halt in der Regel nicht, weil in dem Moment, wo du feststellst, dass du Käse gekauft hast, ähm, das wirst du erst dann feststellen, wenn der Schaden eingetreten ist. Und dann wirst du feststellen, ah, hm, ich habe hier eigentlich eine Kackversicherung. Da ist nicht nochmal, ja, dann kaufe ich mir jetzt halt nochmal eine zweite, erhole mir eine zweite und die Leiste. Das funktioniert nicht. Das heißt, dieses Konzept funktioniert nicht ganz. Du musst, wenn dann... Einmal und dann richtig kaufen und dann läuft das, aber halt nicht nicht anders. Das kann im Zweifel richtig nach hinten losgehen und du hast quasi keine Möglichkeit, das wieder auszubügeln durch späteres, ich gebe jetzt noch ein bisschen mehr Geld aus und kaufe kaufen es das nochmal. Das, das funktioniert dann halt leider nicht in der Form.
1: Das ist richtig und ich habe es jetzt gerade rausgefunden, ich weiß es wieder, bei Wish.
0: Ah, ja, bei Wish bestellt. Wenn du, bei Wish wenn du deine, bestellt. Da gibt es doch
1: überall eine. diese ganzen Memes und so. Da ja, 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 gibt genau, das genau. und jenes bei Wish bestellst. Und das wollte ich eigentlich sagen, wenn du deine Versicherung bei Wish bestellst. Ah, jetzt habe ich es. Ja, da ist ja.
0: auch drauf kommen. Das ist ja ist bei TikTok immer in den Kommentaren äh, ja. ist das, ist das äh, sehr präsent. Ja, Wenn irgendjemand ein Video macht oder so, was halt echt einfach nur, nur schlecht abgeküpfert ist von, von irgendjemand anderem, dann schreibt dann direkt jemand runter, wenn du blablabla bla bla bei Wish bestellt hast.
1: <lacht> ja. ja. Die kann man ja auch auf TikTok folgen, ne? Da genau. bist du ja auch unter Versicherung mit Kopf ähm, zugegen. Äh, Instagram hatten wir ja gerade schon angesprochen, da bist du ja auch unter Versicherung mit Kopf.
0: Ja, und, und natürlich YouTube, ja. YouTube, ah, YouTube. bist du ja fällt, auch mit. Fällt immer so ein also, bisschen ja, und, dann, und, dann, ja. und dann Teppich, ist, ist aber meine Hauptplattform, ne? Ja, tatsächlich.
1: Ja, ja aber ich, wir, wir machen ja hier das YouTube für Hässliche. Genau. <lacht> ja, ja. Deswegen also, darf ich ja auch mit hier drin sein.
0: Genau, das ist der einzige Grund, warum der Patrick hier mit dabei sein darf. <lacht>
1: Ach ja, okay. ich, 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 ich hoffe, ich hoffe also, dass, dass, wir, dass, dass das, was wir jetzt heute rüberbringen wollten, es war jetzt ein bisschen wild, äh, wild, wild, vielleicht ein bisschen wirr durcheinander, aber ich hoffe, dass das, was wir rüberbringen wollten, auch rübergekommen ist. Also glaubt nicht nur, weil ihr irgendwo in eurem, auf eurem Versicherungsordner irgendeine Versicherung draufstehen habt, dass auch in dieser Versicherung tatsächlich das drin ist, von dem ihr jetzt momentan denkt, was denn alles da drin ist. Deswegen guckt da einfach noch mal rein, überprüft das Ganze und äh, sprecht mit eurem Versicherungsvermittler, eurer Versicherungsvermittlerin eures Vertrauens äh, darüber. Und dann äh, kann man mal wieder alles auf den aktuellen Stand bringen und dann kann man auch künftig den Ordner wieder beruhigt zurück ins Regal stellen. Oder man hat alles virtuell und digital. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber dann kann man auch da den Ordner wieder ins Archiv verschieben.
0: Dann hätte ich gesagt, das war's für die Folge heute und ähm, wir hören uns. In der nächsten
1: Folge. Ciao. Ciao.